0: Bienvenidos fanáticos expertos a una nueva edición aquí en Diego Cortázar Podcast, el día de hoy estamos de lujo, de gala, de estreno porque tenemos a una de las personalidades más importantes del mundo del deporte aquí en nuestro país y en el mundo entero, considerada la mejor golfista de su momento y por supuesto una de las mejores deportistas de toda la historia de nuestro país es Lorena Ochoa, Lorena qué gustazo tenerte el día de, no el día de hoy con
1: nosotras. No hombre, muchísimas gracias. Este, muchas gracias por la presentación. Este, muy contenta de poder estar aquí en este programa y ojalá que, que les guste nuestra plática.
0: Nada, no, sí, por supuesto. Pues como mencioné, bueno, quien no te conoce realmente vivió bajo una piedra. Obviamente pusiste el nombre de México en alto muchísimo tiempo y por supuesto 27 victorias en el en la LPGA y pues obviamente la gran historia que mantuviste siendo la número uno. Pero quiero hacer una retrospección a tu carrera, al inicio de tu carrera porque a lo mejor muchos no saben, pero tú estudiaste en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que tu carrera hubiera sido distinta de no haber empezado por el sistema de la NCAA o estudiar en la, en la Universidad de Arizona? Y de la mano va la pregunta, que tú crees que para destacar en un deporte como el golf en el mundo, siendo mexicano se tenga que ir a otra universidad, ir a otro país para poder hacerlo?
1: Bueno, muy buenas eh, tus preguntas. Yo creo que eh, para mí lo más importante sí fue el, el haber tomado esa decisión de irme a Estados Unidos. Estuve dos años en la Universidad de Arizona. De ahí eh, me di cuenta que mi golf estaba a buen nivel y ya después me convertí en, en profesional. ¿no? Fueron esos dos años de los más importantes eh, en mi carrera porque maduré mucho dentro y fuera del campo de golf. Eh, llegas a un mundo allá en Estados Unidos, la verdad que es, eh, las universidades son... Un sueño, ¿no? Con eh, un equipo increíble, te dan todo lo que necesites de equipo de golf, sí, pero también la reparación física, este, un psicólogo, ¿no? Un entrenador en la parte técnica. Eh, viajas mucho, juegas torneos, este, representando a la universidad y ese es un tema también muy importante porque juegas un nivel, eh, pues muy alto, juegas con las mejores del mundo prácticamente, jugadoras amateurs. Y te puedes probar, ¿no? Este, juegas alrededor de 12 o 13 torneos al año representando a la universidad, le sumas algunos torneos importantes que tú puedas jugar representando a México de manera individual, pero eh, pruebas tu juego a un buen nivel y entonces te puedes medir, ¿no? Te das cuenta pues la capacidad que tengas y sobre todo cómo, cómo te vas desarrollando año con año. Eh, hoy en día ha cambiado mucho eh, la vida de, de un amateur, no, o de un este niño o niña que esté jugando torneos en la parte infantil juvenil, ya tienen otro nivel, ya lo están haciendo muy bien. Yo sí creo que digo también eh, puedes jugar acá en México o cada uno en, en su país desarrollarse y después atreverse a convertirse en profesionales y dar ese salto, no, al, al profesionalismo mi recomendación personal y se los deseo a todos, a todos y no solamente golfistas, ¿eh? Eh, cualquier disciplina, que busquen la oportunidad de irse becados a Estados Unidos eh, si sí es un tema eh, que todavía, digo, desgraciadamente en México eh, eh, no, nos damos cuenta como ya es eh, mucho mejor el tema del deporte en las universidades también aquí en nuestro país ha mejorado muchísimo, ya eh, los vemos en, el, en la NAWAC eh, en el TEC, no, en, en diferentes universidades que tienen ya equipos muy bien formados, pero el golf, siendo un deporte todavía no muy eh, reconocido en nuestro país, eh, es difícil hacerlo aquí en México. Entonces, si tienes la oportunidad, mi recomendación es buscar una beca y, y puede ser una universidad de división 1, división 2, división 3, inclusive ya hay muy buenas universidades también en Canadá con equipos de golf que están dando excelentes resultados, Buscar esa oportunidad para que te vayas allá, te puedas foguear con los mejores del mundo y entonces puedas tomar una decisión de qué es lo que quieres hacer con tu vida en los próximos años, ¿no?
0: Sí, oh, por supuesto. Y sí, yo también creo que, que las oportunidades aquí en México aún no están dadas para que a dar una comparación de Estados Unidos para poder tener este, este crecimiento en el deporte, lamentablemente. Pero tú lo lograste, tú conseguiste destacar y ser, por supuesto, la número uno muy grande, que yo me imagino que impacta. <risa> ¿Qué responsabilidad tiene en tu vida actualmente, o si la hay, si no la hay? ¿Qué responsabilidad el haber sido la número uno del mundo mexicana y que, por supuesto, muchos siguen tus pasos?
1: Sí, bueno, eh, muchas gracias este, por tus palabras y por las porras. Sí, es una gran responsabilidad. Este, gracias a Dios ya, ya estoy en, otro, en otra etapa, ¿no? Por así decirlo. A mí ya me tocó eh, representar a México en torneos internacionales, que pues, ha sido lo más bonito, ¿no? El llevar la, la, la bandera de México por, por todo el mundo, eh, después en la parte profesional. Y lo bonito de poder lograr mi meta de, de llegar a ser la número uno, ¿no? Eh, es una gran responsabilidad porque cuando estás en ese en, en ese lugar pues sí se fijan mucho en cómo llevas tu vida no cómo llevas tu carrera cuáles son tus valores este qué estás haciendo para regresarle al país y digo este siendo no eh, eh, sincera este siempre me lo tomé como muy muy a pecho el tratar de dar eh, una buena imagen no de ser responsable de ayudar siempre en, en todo lo que se pueda eh, por lo mismo nació la idea de crear mi fundación, que siempre me he sentido muy, muy este, afortunada, ¿no? ha sido una bendición el poder eh, lograr mis metas y gracias a eso también pude eh, crear mi fundación y poder ayudar a muchos niños más a, a lograr sus sueños. Eh, hay mucho trabajo por hacer, este, como, como te lo mencioné, ya estoy en otra etapa de mi vida disfrutando mucho. Eh, pero eh, sigo, sigo muy activa, ¿no? Me retiré de, de la parte del golf profesional, competitivo. no Eso significa que ya no estoy jugando torneos, no todas las semanas, pero pues el golf es mi vida y todo lo que hago tiene que ver eh, con el golf. Entonces, pues aquí me, aquí me tienen, ¿no? Muchos se imaginan de lo noche a retirada, a lo mejor ya sin hacer nada, pero sigo trabajando mucho y muy contenta este, con diferentes actividades y como te mencioné, pues sobre todo con la fundación, ¿no?
0: precisamente, Lorena, hablando de tu fundación, ya medio me contestaste un poco la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué te motivó a hacerlo? Porque yo sé que estando allá arriba donde tú estás, eh, teniendo eh, pues todo un, un mundo por delante en el sentido de que de vistas personales y vistas profesionales y metas a corto y a largo plazo, ¿qué te motivó? Y dijiste, ¿sabes qué voy a dedicarme ahora a hacer la fundación? Y por supuesto, ¿qué proyectos o qué, qué sigue en esta fundación?
1: Sí, bueno, muchas gracias por preguntar. Desde que me convertí en profesional, mi primer año en la LPGA fue en el 2003, eh, inmediatamente empecé a ayudar a diferentes fundaciones, este, un poquito el tema de educación, pero también eh, niños con cáncer, eh, ayudaba a una escuelita en Cuernavaca que les diera mucho cariño, otra en Torreón, eh, hacía torneos para o sea, onale, No el tema de donación de órganos me gusta mucho, eh, un par de refugios, en fin, siempre he tenido este, mucha ilusión de de ayudar, y, y después de algunos años me di cuenta que me tenía que concentrar en una sola eh, causa para poder tener un mayor impacto, y así fue como, eh, después de mucho pensar y pedir ayuda y rezar y todo lo que se puede, porque es, es un momento como, como difícil, ¿no? este, tomé la, de, la decisión de enfocarme en educación. Eh, todo empezó en Guadalajara, en una escuela que se llama La Barranca, que ya eh, llevaba una familia de de unos amigos muy queridos, este, la familia Sagún en Guadalajara, eh, tuvieron problemas este, para seguir manteniendo la escuela y dije, yo me la quedo, yo me responsabilizo, yo me quedo con la escuela y, y bueno, esta va a ser mi, mi tarea para los próximos años. Una escuela increíble, hoy tiene 360 niños, es una primaria y una secundaria, en donde tiene un sistema educativo increíble y los ayudamos, este, sobre todo... Fuera también de los estudios, ¿no? con actividades eh, como la música, ¿no? el arte, eh, increíble deporte, judo, inclusive tenemos campeones hasta Panamericanos. Bueno, un, una historia muy bonita y esa escuela la seguimos este, manteniendo, ahora recibo también apoyo de Carlos Ortiz, este, el golfista y, y la familia Saúl está involucrada, es algo muy bonito, pero yo me quedé siempre pues, con, con esta cosita de, de querer ayudar a nivel nacional, no, no me quería quedar solo en Guadalajara. Y tengo ya más de cuatro años trabajando con Fundación Becar. Fundación Becar está acá en la Ciudad de México. Es la mejor fundación en cuanto al tema de educación. Hemos crecido muchos este, y quiero que lo entiendan muy bien porque Lorena Ochoa o Fundación Lorena Ochoa y Fundación Becar ya son uno mismo. Hoy tenemos 24 escuelas en 11 estados de la República. Ayudamos este, ya a muchos niños, son más de 10,000 becas que damos este, anuales. Y bueno, pues es mi mayor motivación, ¿no? Todos los días este, trabajo para, eh, de diferentes eh, maneras, ya sea dando conferencias, exhibiciones de golf, eh, ¿no? Este, invitando, ¿no? Eh, también amigos de la iniciativa privada y, y empresarios mexicanos, siempre con, con tan buen corazón queriendo ayudar a los niños de nuestro país. Y ha sido algo increíble, mi, mi este, mayor alegría, ¿no?, eh, es una gran responsabilidad, ¿no? Como lo mencionaste, pero también me motiva muchísimo. Y tenemos planes increíbles para los próximos años. Seguimos creciendo, seguimos ayudando. Y la verdad, pues ha sido muy bonito el poder regresar, ¿no? A mi país y sobre todo, eh, pues cambiarle la vida a, a miles de niños, ¿no? A que loren sus sueños. Que creo que eso, pues es lo que tiene más valor.
0: Sí, no, qué increíble. La verdad es que tu, la acción que estás, o lo que convertiste tu carrera realmente es una acción digna de admirar y por supuesto como mencionas que la gente también está enterada de, de qué estás haciendo ahorita de cómo estás este, trabajando en esta forma porque no has parado, a pesar de que no estás en el golf sigues ayudando a muchísima gente y en esta nueva etapa que tienes en tu vida, en la que ya no te dedicas al golf y ya tienes otras metas y tienes otra vida y lo has mencionado en varios espacios que también te has dedicado mucho a tu familia, en ningún momento se te ha cruzado por la cabeza las ganas de regresar al golf o tienes en algún momento de o a lo mejor la posibilidad de que, mira, estoy haciendo ya muchas cosas por un lado, pero pues a lo mejor un regreso triunfal, así, Tiger Woods regresó después de mucho tiempo y, y, y consiguió ganar un título, entonces, no sé, ¿no se está cruzado por la cabeza volver a regresar al profesionalismo en el gol?
1: No, no, para nada, este, yo creo que lo, lo dijiste muy claro, ¿no? Este, no no es posible regresar y hacerlo... De una manera este, correcta, digo, seamos este, realistas, ¿no? Este, yo estaba 100% todo el día en el campo de golf, era mi prioridad, ¿no? Entrenaba 7, 8 horas diarias, gimnasio, psicólogo, viajaba, digo, prácticamente este, 40, 45 semanas al año, viviendo en una maleta por todo el mundo, y hoy pues tengo otras prioridades, este, por supuesto que mi familia, mis hijos es lo más importante, y, y fíjate que en el deporte del golf, digo, también siendo mujer, es un tema importante a destacar, no es, es, es mucho más complicado en ese tema, pero eh, en, en el golf, sobre todo en las mujeres y en la LPGA, sí existe una gira que es para seniors y es una gira que la puedes empezar a jugar a los 45 años, algunos torneos a los 45, otros a los 50. Sí me veo jugando algunos torneos ya este, de la gira seniors porque estoy en buena forma, me quiero seguir este, preparando y, y también quiero jugar algunos turnos para que mis hijos me vean, ¿no? para que me puedan ver este, en vivo ¿no? en algún torno importante. Solamente jugaría si, si tengo pues, la capacidad de jugar en, a buen nivel y de ganar. ¿no? Soy muy competitiva y jamás lo haría de una forma relajada. Entonces esa decisión pues, la tomaré más adelante. Tengo 41 años, todavía me quedan algunos añitos este, más y esperemos que, que me pueda mantener en forma para jugar algunos torneos pero sí que quede claro que no voy a regresar a la LPGA, este, no me veo regresando, si no puedo ganar si no puedo, puedo estar ahí este, un domingo en un torneo para ganar un trofeo creo que no es una manera este, a mi punto de vista este, de hacerlo eh, digo responsablemente ¿no? porque no me gusta jugar por jugar no soy muy competitiva, entonces pues ya lo, lo veremos más adelante cuando llegue la etapa de poder jugar en el Seniors y creo que también va a ser algo, algo divertido, ¿no? algo emocionante.
0: Ah, sí, sin duda, vamos a estar todos al pendiente de ver, bien o mal regresar, aunque no sea como ese en la LPGA, va a ser Juego mucho,
1: juego mucho, estuve hace un par de semanas en Portugal, este, todas las semanas prácticamente tengo un evento, este, la semana que entra voy a Culiacán, la que sigue voy a Cancún, la que sigue voy a Monterrey, tengo un torneo, voy a, voy a Málaga, tengo este, también un torneo en Corea este el próximo semestre. O sea, sí juego exhibiciones, el golf es mi vida, este, pero de una manera relajada. Se trata más bien de atender a los patrocinadores, pasártela muy bien en el campo de golf, este, estar un día ahí, dar tips, dar una, alguna clínica, en la noche atender alguna premiación. O sea, mi vida sigue siendo en relación al golf, pero ya no juego... La parte competitiva de un torneo, porque yo ya se lo dejo eso a las nuevas generaciones, ¿no? Ya tenemos buenas representantes, Gaby lo está haciendo muy bien, Gaby López, María Fácil lo está haciendo muy bien, empezaron muy bien este año las dos con buenos resultados, me parece que ahorita están en Tailandia y pues hay que apoyar mucho a las nuevas generaciones.
0: Sí, por supuesto, como mencionas, tenemos buenos representantes en el golf. Pues obviamente siguiendo un camino que ya forjaste tú primero. Y ahorita que estás mencionando precisamente lo, lo involucrada que estás con el golf, se da la noticia de que de que el año pasado surge este nuevo esta nueva competencia llamada Live Golf o LIB Golf que es una es una especie de competencia por así decirlo contra la PGA y contra la LPGA. ¿Qué te sí. cuál es tu punto de opinión sobre sobre esta, esta formación de nuevas ligas, nuevas competencias, nuevos circuitos que le puedan hacer competencia. ¿Es bueno o es malo o qué te parece a ti?
1: Eh, bueno, yo creo que este no, 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 <risa> no es tan fácil este tema. Yo creo que, eh, por un lado, pues te da la tristeza de ver en lo que se ha convertido el golf eh, en el tema profesional, ¿no? sobre todo con los hombres, que, pues esta rivalidad esta competencia este, ha creado pues esta lucha ¿no? entre las dos giras y, y desgraciadamente pues, se ha perdido mucho el interés en el golf este, me da mucha tristeza que solamente estén enfocados en el tema económico yo creo que eh, eso es un tema también pues difícil no porque si nada más te preocupa ganar dinero y, y, y vivir una vida cómoda pues a mí me da mucha tristeza pero pues también respeto la opinión de cada quien. Creo que el tema muy en particular de los mexicanos, creo que Carlos y creo que Abraham eh, tomaron la decisión correcta porque ellos no le debían nada a la PGA, ¿no? Ellos estaban iniciando su carrera, este, están en una posición privilegiada ahora que están jugando en el IF. Eh, saben, soy amiga de ellos, ayer estuve escribiéndome con ellos, les deseo lo mejor, que ganen esta eh, semana, ¿no? Este, ahora que van a jugar por acá en México sería algo increíble. Y eh, a mí lo que me gustaría ver es pues, que algo bonito, que algo positivo salga de esto, no. Ojalá que puedan regresarle a México eh, algo, este, que se puedan involucrar con proyectos, con programas que tenemos acá en nuestro país, que le puedan devolver a, a México, este, algo importante, no. Que estoy segura que lo van a hacer, porque son grandes, este, profesionales, muy buenas personas los dos. Y bueno, pues este, estamos aquí en contacto viéndolos jugar. Yo en la gira que jueguen, en donde estén, siempre voy a apoyar a mis mexicanos y sobre todo que sepan este, que tienen en mí una amiga y por ahí los puedo ayudar en, en lo que necesiten. Y ya veremos, ¿no? Qué padre que jueguen en México. Qué bonito que, imagínate, hay muy poquitos toros al año, quizá 13, quizá 15, y que uno sea en México, que puedan visitar acá... Y que estén en Mayacobá eh, jugando un campo tan bonito, ¿no? Este, que, que podamos ver a los mexicanos jugar en vivo, ¿no? Con, con tantas este, diferentes eh, personalidades. Pues es un regalo también para el golf y para México. Y hay que aprovechar esa promoción, ¿no? Lo que queremos hacer es pues, tener más golfistas en nuestro país. Que siga creciendo este deporte tan increíble. Entonces, va a ayudar mucho.
0: Sí, por supuesto. También es bueno que ver a mexicanos jugando en tierras mexicanas por supuesto aquí ya sabemos que y aquí en México se nos sube lo patriótico cuando cuando tenemos <risa> claro. a figuras así oye Lorena ya casi para terminar este podcast te quiero hacer una pregunta eh, en, a lo largo de tu carrera a lo, largo, a lo largo de todo el tiempo que estuviste profesional y tanto eh, la manera de escalar y ya estando arriba ¿cuál ha sido la mayor adversidad a la que te enfrentaste? ya sea personal, profesional de género o de cualquier otro tipo <risa>
1: No, 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 pues tu pregunta es imposible de contestar, este, porque no, no es solamente una, se me vienen, vienen muchas a la cabeza y, eh, y todas son muy importantes, o sea, es imposible decidir una eh, que sea digo, más importante o más fuerte o más trágica o como lo quieras este, decir, porque al final del día todas esas experiencias, este, las que viví pues, en México, en la Universidad en Estados Unidos, de profesional, Todas esas me, me, me forjaron, ¿no? Mi carácter es así y traté también de, pues, de llevar mi carrera como la llevé, ¿no? Por todas esas experiencias y como yo me fui este, como construyendo. Eh, lo que sí me queda muy claro es que pues, tenemos que, que no rajarnos, ¿no? este Que darle, darle y darle y, y también entender que somos seres humanos, y que siempre pues vamos a titubear, vamos a tener miedo, nos va a ir mal, vamos a pasar por rachas malas. Eso sí, las rachas malas no duran para siempre y las rachas buenas tampoco duran para siempre. Hay que tratar de verlo un poquito por fuera y cuando estemos en ese lugar, en esa situación, pues aprovecharlo al máximo y aprender al máximo cuando es una etapa mala, aprender, aprender, aprender. Y eh, a mí me gusta mucho también pues, vivir la vida así de una manera más ligera, más tranquila y los errores pues, los agarras, aprendes lo que tienes que aprender y lo dejas pasar y lo bueno que te siga sumando, ¿no? que, te, que te siga eh, ayudando ¿no? para convertirte en alguien que, que, que sigas adelante mejorando, mejorando. Eh, yo, yo lo que pensaba en su momento que había sido una tragedia de torneo y lo más doloroso y lo más feo y lo más fuerte este, que lloré y lloré y fue una etapa de mucha frustración, pues te das cuenta, ¿no?, a, a, al año siguiente que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no?, de todo lo que aprendiste de esa situación en particular y cómo, pues, la, 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 la pasaste, ¿no?, cómo te convertiste en alguien más fuerte gracias a esa experiencia tan dolorosa, entonces, al final del día, este, el golf es un deporte muy bonito, ¿no? Es, es como la vida, ¿no? Juegas un torneo y lo hiciste bien o regular, aprendes, y la siguiente semana tienes otra oportunidad de empezar de cero y volverlo a intentar, ¿no? Entonces, este, la verdad que ha sido muy bonito este, todo lo que me dio el golf, todo lo que me sigue dando, porque hoy sigo súper pues, involucrada. Tengo mis mismos patrocinadores que les agradezco este, en el alma, ha sido muy bonito representarlos. Y tengo muchos planes, este, muchos planes para adelante. Lo importante es seguir inventando cosas divertidas para mantenernos positivos y motivados y con muchas ganas. Y bueno, pues estoy justo en eso. Por supuesto
0: que sí, Lorena. Y pues ya por último, para, para concluir, pues tú tienes a, a hijos que todavía son pequeñines. ¿Te gustaría algún día verlos en el mundo del golf, que siguieran tus pasos?
1: Pues fíjate que no creo que vayan a ser golfistas. Este mi hijo chiquito apenas tiene siete eh, él como que en uno de esos nos sorprende pero no los veo muy enfocados en el golf, este, juegan fútbol juegan pádel, tenis este, por ahí inventan otro tipo de actividades nos gusta mucho estar acá este, en, en las montañas y bicicleta también de montaña pero saben jugar golf, saben que es importante porque somos familia de golfistas y para que puedan jugar también con los primos de mi papá y conmigo pero no los veo de golfistas, así es que cambiaremos de canchas. <risa>
0: pero involucrados en el deporte al final del día.
1: oh no, claro, claro, eso es lo más importante. este Claro, esos valores y lo que te enseña el deporte, pues es lo, lo más bonito y siempre trato de compartirlo, claro.
0: Pues bueno, Lorena, pues muchísimas gracias por ese tiempo que nos regalaste. Fue un gusto tenerte el día de hoy, obviamente, siguiendo a todos tu carrera y por lo que representas para el país. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, pues muchas gracias. Este, ojalá, este, creo que, eh, por supuesto que me gustaría primero agradecer todo el apoyo y todo el cariño ¿no? este, que me han dado a lo largo de los años. Este, seguimos trabajando mucho, sobre todo en el tema de la fundación. Eh, creo que es una responsabilidad si podemos ayudar, ayudar, involucrarnos, que es muy importante que se puedan involucrar con alguna causa que les guste. Si quieren conocer de Fundación Becar y lo que estamos haciendo a nivel nacional, si se les ocurre alguna forma de apoyarnos con alguna empresa, con algún voluntariado, hay miles de formas de ayudar, eh, estaría increíble. Estamos en todas las redes, no como Fundación Becar o Fundación Loreno Ochoa. Y bueno, pues gracias por, por este espacio. Eh. Saludos a todos.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti, Lorena. Aquí van a estar apareciendo los links de toda la fundación. No olviden seguirnos en las redes sociales también, arroba podcast arroba dievogarcord. Y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos.
1: Gracias.